0: Это подкаст "Один процент" – интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Таняр Абенов
1: и Жанара Рахметова. Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста "Один процент". В этом выпуске мы поговорили с полиглотом Амиром Мордабаевым. Амир свободно владеет русским, английским, испанским, немецким, итальянским и французским языками. При этом он хорошо знает разговорный китайский, турецкий, португальский, голландский языки сейчас учит еще как минимум 4 других иностранных языка. Амир также профессиональный переводчик с навыками синхронного и последовательного перевода, и у него есть очень интересный и популярный YouTube-канал, где он дает бесплатный урок изучения языков. Во время нашего разговора Амир поделился огромным количеством полезной и интересной информации и советами по изучению иностранных языков. Мы покрыли множество практических аспектов изучения языков, например, какая методика изучения иностранных языков наиболее эффективна, с чего начинать новичкам, Практический совет для тех, кто хочет продвинуться в своих знаниях в изучении странного языка. Как преодолеть психологические языковые барьеры, что такое ледневый подход в изучении языков и, конечно, много многое другое. Мне кажется, получилось очень интересно, очень полезно, и я уверен, что после этого подкаста изучение иностранных языков станет намного легче для наших слушателей. Я точно знаю, что мы эту информацию будем, Жанар, использовать в своей жизни тоже. Итак, начнем. Амир? Добрый день. Спасибо большое, что согласились побеседовать с нами сегодня.
0: Добрый день, Амир. Спасибо большое за ваше время.
2: Здравствуйте. Спасибо большое за приглашение. Давайте начнем, наверное, сначала. Сколько языков вы знаете на сегодняшний день? Значит, на хорошем уровне я всегда отвечаю, что говорю на шести языках. Это помимо русского и английского основные четыре европейских языка, то есть французский, испанский, итальянский и немецкий. Есть еще языки, которые у меня на таком на разговорном уровне. Ну и есть еще, что называется, два-три языка, так, припрятанные в рукаве, языки, которые я пока не афиширую в интернете, но, может быть, когда я их доведу до хорошего уровня, я, я их тоже раскрою. А на разговорном уровне у меня португальский, китайский, мандарин, пекинская версия, на уровне продвинутого туриста, и нидерландский, голландский.
0: Вау. впечатляет. Амир, а какое у вас образование, что вы изучали в университете?
2: В университете я закончил экономический факультет, и у меня специализация была в международные финансы, ну и общая экономическая теория.
0: Uh-huh. То есть мало что общего с, ино- с иностранными языками, да?
2: Ну да, потому что я учился в Ванкувере, это получается побережье Тихого океана, и там 90, если не 95% людей говорят по-английски. То есть, это, то есть там не было билингвизма, не так, что, как в Монреале. Половина на французском, половина по-английски.
1: Учитывая, что вы изучали далеко не лингвистику, что или кто, возможно, подтолкнул вас именно к изучению языков?
2: Ну, как я уже сказал, я учился в Канаде, и там было много студентов из разных стран, очень много латиносов, потому что Мексика была... Особенно мексиканцев, потому что Мексика была географически очень близка, но также очень много и студентов из Европы. И, с одной стороны, я всегда знал, что теоретически существуют другие языки, помимо английского и то, что люди на этих языках разговаривают, но... Именно когда я видел и в библиотеке, и в кафетерии, как группы людей, группы носителей языка общаются на этом языке между собой, периодически смеются, может, периодически ссорятся. Вот именно язык не как что-то, не как принято говорить. Вот иностранные языки, на которых говорят другие люди. А вот когда я воочию увидел, что настоящие люди на них говорят, и то, что можно подойти, и посмотреть и оценить, какие они при этом переживают эмоции. То есть мне кажется, во-первых, то, что я их воочию увидел, и плюс то, что... Я увидел иностранные языки плюс в вдобав... вдобавок к этому эмоции.
0: Если я правильно понимаю, то первым иностранным языком в вашем арсенале был английский язык, да? А какой язык дальше последовал?
2: Да, как вы уже сказали, мой первый язык, который я выучил, был английский. Я его начал учить в 6 лет, потому что он был обязательным предметом в школе. Но я не относился к этому всерьез лет до 14. В 14 лет я понял, что очень хотел бы понимать песни своей любимой группы. Я слушаю «Металлику». Тогда слушал «Металлику» почти каждый день. И у меня всегда была идея, что помимо английского я хотел бы выучить французский и немецкий. Может, это отчасти где-то была такая ностальгия, потому что 2-3 века назад, как мы знаем, русская аристократия владела и французским, и немецким. Мы практически говорили на нем, как на втором и на третьем родном языках. И поэтому где-то у меня было на периферии ума, что хорошо было бы как-нибудь выучить французский и немецкий, но я тогда не подозревал, что как откроется интерес и к испанскому языку, и к португальскому, и ко всем остальным.
1: Из всех языков, которые вы знаете, как долго вам заняло выучить каждый? И есть ли какая-то тенденция? то есть Действительно ли с каждым разом легче и легче становится изучать языки?
2: Ну, мне кажется, многое зависит от начальных условий. Во-первых, многое зависит от родного или от mm-hmm. привычного языка человека, который изучает язык. В этом плане... У русскоговорящих есть такое заметное преимущество, потому что русский язык сам по себе достаточно сложный и имеются падежи. Если говорить о том, как долго заняло изучение какого-либо языка, латинские языки, то есть языки, которые основаны на латыни, такие как французский, итальянский, испанский и португальский, в среднем, я заметил, чтобы довести до разговорного уровня, требуется 8 месяцев месяцев активного изучения, ну, примерно по, по 45 минут в день в среднем. Если говорить о языках германской группы, то на это требуется у меня, чтобы довести немецкий язык до такого же уровня, как и все латинские языки, у меня ушло времени в два раза больше, то есть примерно полтора года. Вот, если мы говорим о каких-то экзотических языках, то есть таких языках, как восточные языки, например, китайский или японский, то может уйти 3-3,5 года, если не проживать в среде, а учить язык самостоятельно по по аудиокнигам, то есть многое зависит от начальных условий, и чем ближе язык э, к привычному языку, на котором вы говорите каждый день, тем, конечно же, быстрее идет процесс изучения.
0: А вот э, в процессе изучения иностранного языка, допустим, проходит определенное время… И, конечно, язык, наверное, можно изучать бесконечно, да, иностранный язык. А Как вы для себя решаете или понимаете, что вы уже готовы без стеснения, без скованности общаться уже с носителями этого иностранного языка?
2: Ну, мне кажется, вот если мы обратимся к определению, вот то, что на английском называется fluency, умение бегло говорить на языке, и вот именно беглость, она не всегда предполагает, то есть она совсем не предполагает знание всех слов, потому что всегда будут какие-то, редко используемые слова, может быть, какие-то специфические слова, и поэтому все слова физически невозможно выучить и все время в голове у себя держать. Тут ключевым фактором является, когда к вам приходит осознание, что вы можете бегло связывать слова между собой, то есть когда у вас уже в голове сформировано предложение, которое вы хотите сказать, может быть, даже не предложение, а целый параграф в идеале. Если как-то обратиться к фактам, Я как-то раз просматривал частотные словари, вот как раз для европейских языков, и я понял, что примерно первые 5000 слов, уже специально особо такой целью не задаваясь, как-то вот изучая слова из контекста и регулярно прослушивая и читая материал, мне уже удалось переварить. То есть если если какой-то ответ в цифрах дать, то если обратиться к частотному словарю, если человек комфортно себя чувствует с первой С первыми четырьмя, пятью тысячами слов, это уже хороший сигнал. Плюс быстро связывать слова между собой, относительно быстро. И также чувствовать себя комфортно со спряжением глаголов. То есть, если мы говорим о европейских языках, чтобы обучающийся языкам не думал, как будет, например, я сплю, она спит, я ем, она ем. То есть, умение обращаться с глаголами, быстро связывать слова между собой и примерно пять тысяч самых часто используемых слов. Вот, наверное, основные критерии.
1: Кстати, говоря о 5000 слов, я заметил у себя такое же, когда я изучал английский язык, еще в школе, я понял, что я начал нормально сдавать уже тесты, TOEFL и SAT, когда выучил 5000 слов. То есть до этого я очень плохо издавал, ну, я постоянно тестировался, 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 и в какой-то момент я считал, сколько я слов учил, и когда я дошел до этой магической цифры 5000, у меня сразу резко уровень знаний повысился. Но потом пришлось выучить еще 3000 слов, чтобы довести его до такого очень хорошего. Но 5000 видимо очень такая цифра, вокруг которой строятся языки
2: Да, частотные словари это интересная, интересная штука И я помню давно еще, к сожалению, у меня не осталось ссылки Но наткнулся на такую статью от последователей методики Мишеля Томаса О методиках мы уже будем говорить в дальнейшем И как-то раз они посчитали, сколько уникальных слов вышло То есть сколько уникальных слов было на первой странице газеты New York Times и они посчитали, и выяснилось, что там было что-то похожее на, в общем, меньше, чем две тысячи. То есть, казалось бы, «Нью-Йорк Таймс» – такая достаточно серьезная газета, но если говорить об уникальных словах, там меньше, чем две тысячи уникальных слов на первой странице. Вот такой интересный факт.
1: Есть много причин, по которым можно учить языки. Например, самые основные самые главные, возможно, это способность путешествовать, с комфортом общаться с иностранцами, и, конечно, помогает в трудоустройстве А какие еще причины заставляли вас учить языки?
2: Ну, я помимо этого видел в языках какой-то интеллектуальный вызов. То есть, с одной стороны, все время хотелось хотелось тут же оказаться в этой компании иностранцев, особенно когда чувствовалось то, что там какая-то хорошая энергетика и и шутки, и какой-то вот обмен. Но в то же время я видел в этом интеллектуальный вызов. Вот многие люди любят играть в шахматы, но не все хотят свое хобби, свою страсть к шахматам монетизировать. То есть это просто как один из способов сохраняться в хорошей форме. И вот именно интеллектуальный вызов, он и полезен для здоровья. Я знаю, что изучение языков уменьшает в разы вероятность болезни Альцгеймера. Это тоже вот важный факт. Поэтому если если кто-то переживает за свое физиологическое здоровье, это тоже очень хороший тренинг, очень хорошая профилактика. И также примерно года 4 назад я наткнулся на TED-презентацию психолога. Он венгерского происхождения, но он давно переехал в Соединенные Штаты. Его зовут Михай Чиксент-Михай, и у него вышла интересная книга «В поисках потока». И он пришел к выводу, что он занимался исследованиями людей, которые пережили очень серьезные трагедии после Второй мировой войны. То есть многие из них потеряли родственников, кто-то потерял жилище, кто-то был в материальном положении, в ужасном. Но многие хорошие писатели, многие люди творческие, которые писали картины, тем не менее не не унывали, не пали духом и продолжали свою деятельность. И он пытался выяснить, что общего было между теми людьми, которые не пали духом. И выяснилось то, что они разделяли вот вот это вот умение пребывать в потоковом состоянии. То есть потоковое состояние – это когда человек абсолютно сосредоточен на той задаче, которую он решает, и вот именно фокусирование на какой-то ключевой задаче помогает ему абстрагироваться от такой не очень хорошей действительности, в которой он пребывал на тот момент. И я знаю то, что один из минусов вот этого мира, в котором мы живем, капиталистического мира, прям скажем, то что, то, что многие люди чувствуют как-то отсутствие, отсутствие смысла в их жизни. С одной стороны, есть хорошие профессионалы, которые помогают бороться вот с, с этим состоянием пустоты, может то, что принято называть депрессией, но изучение языков может быть также как такой очень хорошей анестезии для многих людей. И я заметил, то есть побывав на различных полиглот-сборищах или вот люди, которые говорят на нескольких языках, пообщавшись с ними, возникает впечатление, что они как-то счастливее в своей повседневной жизни. Так что это языки, это не только что-то, что может помочь во внешнем мире, это что-то, что может заметно улучшить внутреннюю жизнь, которая у вас самим собой.
1: Я бы хотел добавить, что один, одно, один из плюсов изучения иностранных языков – это еще спортивные достижения. У меня был такой интересный случай. Я, я учился в Болгарии, и когда мы с Женарой жили в Дубае, мы пошли на фехтование, на шпагах. И тренером оказался болгарин. Представьте его удивление, когда в, в, в Эмиратах, в Дубае, к нему подходит явно азиат и начинает на болгарском с ним разговаривать и спрашивать у него советы, как что лучше сделать. То есть, естественно, я стал у него самым любимым спортсменом и он большую часть времени отдавал мне, чтобы помочь мне мои навыки фехтования развить. развития. То есть, благодаря знанию болгарского языка, я как бы намного лучше стал фехтовать. То есть еще один такой интересный и неожиданный плюс.
0: Да, у меня, к сожалению, такой привилегии не было, но (связываем) вернемся к основной теме. Вот с таким огромным количеством информации, со знанием стольких языков, не происходит ли у вас когда-либо какой-нибудь такой впутаницы в голове? Вообще, как происходит процесс, допустим, если вам в короткое время нужно, допустим, с одного языка переключиться на другой? Вот как это у вас происходит? Может быть, вы можете описать этот процесс у вас в голове?
2: Ну, как я уже говорил, вот отвечая на один из предыдущих вопросов, основным толчком к изучению языка послужили эмоции, то есть то, что язык это не просто какая-то такая чужая система с какими-то странными грамматическими правилами и странно звучащими словами, ну, по крайней мере, для, для человека, для которого этот язык является иностранным. То есть я также говорил о эмоциях, и чтобы ответить на вопрос, путаются языки или нет, тут, мне кажется, ценное слово ассоциации. То есть, когда вы говорите на каком-то другом языке, допустим, если это французский, мне кажется, очень важно в какой-то степени представить себя французом, ну или франкоговорящим. И какие ассоциации могут возникнуть, когда мы слышим слово «французский язык» — это элегантность, может быть, какой-то такой хороший ресторан, какие-то такие блюда и вот такой элегантный, неспешный разговор. То есть, если мы говорим о немецком языке, существуют стереотипы то, что во-первых, немцы очень пунктуальны, не все немцы пунктуальные, yeah. да. хочу это сказать. Да, если говорим о немецком языке, то сразу представляется такой человек, который строго следует всем правилам. То есть, если даже где-то горит красный свет, то и нет машин кругом и вообще нет никого вокруг. Существует такой стереотип, что немец обязательно дождется, дождется, пока загорится зеленый, и, и только на зеленый свет пойдет. То есть, если нужно говорить по-немецки, то представляется сразу такой очень дисциплинированный человек. Если испанский и итальянский, то. Такой темпераментный человек. Существует такая шутка, что если итальянца допрашивать, итальянского подозреваемого допрашивать и связать ему руки, он не сможет разговаривать, потому что ему нужно будет также разговаривать и руками. То есть, и, и это проявляется тоже вот у многих языковых энтузиастов, как только начинают говорить на испанском или на итальянском. Ну, то есть, с одной стороны, это клише, но с другой стороны, нужен был фундамент, чтобы эти клише возникли. То есть то, что появляется такая дополнительная экспрессия и становится более интенсивной жестикуляция, И мне кажется, чтобы не путались языки, очень важно иметь такие яркие ассоциации на каждый язык. Вот как как я перечислил. Примерно. Ну, У каждого эти ассоциации могут быть свои. Я просто поделился своими.
1: Большинство из нас изучает языки в школе или, возможно, в университете. Можно ли и насколько это возможно ли вообще выучить язык или языки, будучи взрослым человеком?
2: Мне кажется, да, потому что у взрослого человека... Уже есть преимущество, особенно если удалось на хорошем уровне как прочувствовать свой родной язык или привычный язык. И вот именно распознавание закономерностей очень сильно помогает взрослым людям, особенно если у человека аналитический ум, это может служить таким хорошим подспорьем для более эффективного изучения. И грамматические понятия. То есть, с одной стороны, я думаю, что не нужно сильно глубоко уходить в грамматику, то есть не нужно. Знать по памяти, каким, какой разновидностью предаточного предложения является, например, вот это предложение, но понимание того, что есть разные грамматические части речи на речи, прилагательное, сказуемое, мне кажется, наличие вот этого инструмента это как раз-таки преимущество взрослого перед, перед ребенком, даже если как-то частично утрачена способность все это впитывать, как губка, как ребенок, но у взрослого свои преимущества, несомненно, есть.
0: Вы уже затронули, в каком времени мы сейчас живем. Еще, наверное, одной из такой характеристик нашего времени является то, что многим из нас всегда хочется очень таких быстрых результатов, чтобы там проглотил какую-нибудь магическую пилюлю, и вуаля, все само по себе свершилось. А вот есть ли у вас на практике или в вашем арсенале какие-то хаки, которые помогают э, ускорить э, или более эффективно влияет на изучение иностранного языка?
2: Основной принцип это в любом случае оставаться ленивым. То есть один из самых таких явных подводных камней это, когда на начальных порах у человека слишком много энтузиазма, и он буквально заставляет себя изучать языки, может там по час, по полтора в день, но в долгосрочной перспективе, к сожалению, вот я это очень часто замечал, это идет к выгоранию. И что значит быть ленивым изучающим языки? Есть очень хорошая методика, особенно для тех, у кого нет предыдущего опыта, этот метод пимслера. И там все начинается с таких простых предложений, с приветствий, со знакомств, и буквально язык, такое впечатление, что запихивают, запихивают в человека вот так вот по слогам. То есть это слог, потом пауза примерно секунда-полторы, потом этот же слог повторяется, и пока, и пока это слово не прозвучит минимум три раза, три 4 раза за аудиозапись, они не успокаиваются. То есть это, наверное, самое близкое... К той самой волшебной таблетке, что я видел Это вот метод пимслера Но проблема в том, что когда заканчивается курс вот этого пимслера То вроде как дальше уже учить нечего И уже другой контент, который, если это может быть видео или интервью Оно уже не такое разрезанное То есть никогда буквально вот по кусочкам скармливают вот эти слова Ну в дальнейшем тут уже нужно освоить какую-то программу прям Научиться Это не очень сложно, есть много бесплатных программ Audacity, например, она открыта в бесплатном доступе И вот так вот Можно дробить эти слова и по кусочкам Вот так вот переваривать Но самое близкое, что я видел волшебной пилюли это вот метод Пимслера. Он может быть интересен начинающим
1: Мы продолжим После небольшого перерыва Друзья, мы будем очень признательны, если вы поделитесь нашим подкастом со своими родными, близкими, знакомыми и друзьями, а также покажете им, как подписываться на подкаст и как слушать последние выпуски. Не забывайте также ставить нам 5 звездочек на iTunes и оставлять свои комментарии. Заранее спасибо. Продолжаем. А какие еще методики существуют и какие из них из вашего опыта наиболее эффективны для изучения языков?
2: Мне очень нравится методика Мишеля Томаса. Она, к сожалению, доступна только для англоговорящих, но вот идея моего YouTube-канала – это адаптировать методику Мишеля Томаса для русскоязычных людей. Мне кажется, это очень эффективная методика, потому что, во-первых, начинается все с позитива. То есть, поскольку методика изначально разработана для англоговорящих, и самые продаваемые, самые успешные курсы Мишеля Томаса – это французский, испанский, итальянский и немецкий, Все начинается на такой позитивной волне, англоговорящим говорят, ну, если англоговорящий решил изучать французский, я вас поздравляю, французский язык по большому счету не является иностранным, потому что у вас есть уже 3-4 тысячи слов, если вы поменяете окончание, вот это вот знаменитое TION, то, что, например, information, вы уже, можно сказать, бесплатно или по скидке получаете вот это вот французское information. То есть, во-первых, человеку успокаивает то, что язык, в принципе, не является, по большому счету, таким иностранным или чуждым. Ну и, во-вторых, то, что человеку предоставляется возможность строить свои собственные предложения. То есть, ему даются кирпичики и уже обучающийся, как будто бы вот этими кирпичиками играет. То есть, с одной стороны, творческие способности где-то развиваются, и с другой стороны, как-то так все на позитиве. То есть, помимо Пимслера, очень хороший метод,
0: метод Мишеля Томаса. Да, я, сам, я тоже согласна. Я сама тоже использовала какое-то время этот метод Мишеля Томаса, и он мне, да, можно сказать, очень так хорошо помог в изучении испанского языка. Так что я бы тоже рекомендовала. Я думаю, это отличная идея, то, что вы сейчас хотите перевести именно формат с английского языка Мишеля Томаса на русскоговорящий, чтобы большим людям это была доступна система, которая очень эффективна. Амир, вы уже ранее упомянули, что бывают люди испытывают излишний энтузиазм и начинают слишком много времени проводить в изучении языка, что может впоследствии привести к перегоранию. А какие еще ошибки вы часто видите, которые люди совершают в процессе изучения иностранного языка?
2: Помимо чрезмерного энтузиазма на начальных порах, я заметил, что у людей, ну не у всех, конечно, но у тех, кто может быть помладше, тем, которым особенно меньше 20, ну, конечно, нехорошо обобщать, но в большинстве случаев Существует такое желание как можно быстрее начать говорить. То есть, может быть, это связано с какими-то возрастными особенностями. То, что когда человеку ну, меньше 20 или меньше 25, то есть по-прежнему где-то на каком-то уровне остается потребность получить одобрение другого человека. В большинстве случаев все это проходит ближе к 30 годам. И вот именно принять как данное, что я все-таки рекомендую, что должен быть некий такой тихий период, ну то, что на английском называется silent period, когда изучающий язык не спеша переваривает все вот эти грамматические структуры, может быть не обязательно доводить до цифры 5000 слов, может 3000 частотных слов в идеале, чтобы были доведены до автоматизма и чтобы изучающий язык чувствовал себя комфортно со спряжением глаголов и уже тогда начать говорить, потому что вот именно говорение на ранних стадиях и может так получиться, что столкнулись с носителем языка А он не потому, что хочет как-то принизить или сбить энтузиазм, может просто сам по себе такой человек, которому не очень общительный. И вот именно вот этот какой-то не очень приятный опыт с носителем языка, плюс то, что носитель языка как-то не оценил все эти труды, может такой тоже наложить немного негативный отпечаток. Поэтому чрезмерный энтузиазм. И с моей точки зрения есть и другие методики. В англоязычном интернете есть методика, которая называется «Speak from day one», «Говорите с первого дня», но она больше подходит таким людям, которые которые это делают в первую очередь для себя, а не потому что ищут чьего-то одобрения, и которые сами по себе такие экстраверты. Но большинству людей, чтобы вот именно не сбить также вот этот энтузиазм и не отбить охоту к изучению языка, я бы рекомендовал выдерживать такой некий тихий период, как я уже сказал. Какие у вас есть практические советы
1: для начинающих? Если бы вы сейчас начали изучать новый язык с нуля, что бы вы
2: начали делать в первую очередь? Если с нуля, если бы у меня вообще не было бы опыта изучения иностранных языков, я рекомендую всегда обращать внимание на те закономерности, которые присутствуют в вашем родном языке, ну или в привычном языке, на котором вы говорите каждый день. То есть, если мы будем говорить про русский язык, вот вот какая интересная вещь. То есть, если у вас есть два глагола в предложении, я всегда говорю, и я пытаюсь все это говорить простым языком. То есть, если людям некомфортно слышать слово в несколько раз, я всегда упрощаю и делаю презентации на таком, на разговорном языке. Я всегда говорю, обратите внимание, первый глагол мы подстраиваем в зависимости от того, от какого лица мы говорим, а второй глагол у нас всегда неопределенной не формы. То есть, например, я хочу есть. Я же не говорю, я хочу ем. То есть, это было бы, если бы была бы необходимость подстраивать оба глагола. И вот Распознавание таких вот закономерностей И, кстати, тот же самый принцип работает во, во всех европейских языках То есть первый глагол мы, как правило, подстраиваем Или, например, она она хочет играть Мы же не говорим, что там она хочет играет И уже второй глагол у нас всегда инфинитив То есть очень важно И те, кто хотят стать синхронными переводчиками Одно из требований, и для меня это было удивление Когда я первый раз узнал То есть в школах-переводах требует в первую очередь хорошее знание своего родного языка. То есть один из практических советов – это начать обращать внимание на то, как строятся предложения или какие особенности есть на том языке, на котором вы говорите каждый день, который вы воспринимаете как данное, вот попытаться перестать воспринимать как данное свой родной язык.
0: А что бы вы посоветовали уже, так скажем, продвинутым студентам? Вот вы уже говорили, что если, например, кто-то выбирает для себя какую-то методику, скажем, это Пимслер, и проходит полностью весь курс, а потом что делать дальше, да? Если, например, человек уже владеет определенным количеством часто встречающихся слов, может что-то у себя в голове, какие-то выставить приложения, но э, все равно этого недостаточно. Вот что в такой момент делать, когда достигается так называемое плато?
2: Мне нравится такая аналогия, то есть если отвечать образами, это поместить себя в центр процесса, то есть уже... Я бы рекомендовал прекратить вот это метание, может там хорошая методика, может там хорошая методика, а вот именно мысленно поместить себя в центр процесса и уже исходить из своих собственных потребностей и предпочтений. Если так немного более формализовано ответить на этот вопрос, то мы говорим, как перейти с уровня B2, это получается у нас уровень, где человек спокойно понимает университетские лекции, на уровень C1, где человек вот так вот в кавычках становится своим или на пути к становлению своим. И на Википедии есть очень интересная статья, это критерии владения иностранным языком, и критерии определяла Европейская комиссия. И вот там можно прочитать подробно про уровни B2 и про уровни C1. Если мы обратимся к определению уровня C1, то мы читаем, что «понимаю объемные сложные тексты на различную тематику, распознаю скрытые значения. Говорю спонтанно в быстром темпе, не испытывая затруднений с подбором слов и выражений. Также понимаю тексты, связанные с моей профессиональной тематикой. То есть уже многое зависит от профессиональной тематики самого изучающего. То есть если это юрист, то самое время читать юридическую литературу на иностранном языке. Если мы говорим про врача, то самое время читать какую-то медицинскую тематику в зависимости от профессии. И вот ключевое слово тут мы видим спонтанно. Это может быть наблюдение за группами носителей языка. И вот именно пытаться уловить закономерности, вот как они спонтанно вставляют какие-то фразы в разговор. То есть наблюдать за носителями языка и уже исходить из своей профессиональной сферы.
0: А что вы думаете по поводу акцента? Некоторые люди бывают очень хорошо владеет иностранным языком, но при этом у них такой вот довольно-таки ярко выраженный акцент. И я знаю, что существуют разные мнения. Одни считают, что акцент, в принципе, не помеха, если человек может выразить свои мысли или нормально общаться на иностранном языке. А некоторые считают, что очень важно владеть именно акцентом, изучаемого иностранного языка. Вот у вас какое мнение по этому поводу?
2: Я считаю, что в идеале иметь такой легкий, еле заметный акцент. То есть, с одной стороны, носители языка могут, пускай с небольшим трудом, но распознать, что вы иностранец. И это говорит о том, что раз уж вы достигли хорошего уровня в иностранном языке, то это результат такого многолетнего труда. И это автоматически вызывает уважение у большинства носителей языка, у большинства иностранцев. С другой стороны, почему я хотел бы, чтобы был еле заметный акцент или такой легенький акцент? Это говорит о том, что вы также пытаетесь подстроить, может поначалу даже было тяжело находить и привыкать к каким-то новым звукам, и уже вот издавать такие звуки менее привычные. Это говорит о том, что вы хотите интегрироваться и хотите, что называется, быть своим в группе с носителями иностранного языка. Но если акцент очень сильный, я бы сначала рекомендовал бы научиться распознавать эти звуки и все время отдавать себе отчет в том, что этого звука может вовсе и не быть в родном языке, или может быть какой-то звук в иностранном языке, который примерно является где-то где-то на вот этом континиуме. То есть, когда мы говорим о звуке, то есть нет такого, такого, что называется, водораздела, такой четко обозначенной границы. Те, кто изучает немецкий, мне часто задают вопрос, вот, Амир, в немецком языке в итоге нужно говорить «Их» или «Ищ», а, или «Ищ», вот прям вот как звук, как звук «ща». А ответ то, что вот этот звук, он находится где-то на континуме то есть он где-то между звуком «щ», и звуком «щ», и нужно где-то вот искать и все время, какое-то время даже побродить по континиуму, и в идеале, если поиск звуков проходит как э, такой, как найти этот звук методом проб и ошибок, это самый верный метод.
1: Очень часто бывает, что человек даже, когда знает язык на на достаточно хорошем уровне, испытывает затруднения, когда общается с носителями языка, потому что есть такое небольшое стеснение, возможно. Я лично помню, у меня был был такой же барьер, что я изучал английский язык по книгам, а когда уже поехал в университет, внезапно стало очень сложно общаться, потому что я стеснялся своего акцента, стеснял с того, как я говорю, и как-то у меня был блок психологический. В такие моменты что бы вы посоветовали, чтобы такой блок преодолеть?
2: Одно из моих самых любимых определений уверенности, которое я слышал как раз-таки от англоговорящего тренера, от англоговорящего коуча, то, что уверенность – это ситуативная компетентность. Мне кажется, это очень интересное определение. Если развернуть это определение. Уверенность – это когда человек уже несколько раз побывал в какой-то такой похожей ситуации и уже чувствует себя в этой ситуации вполне комфортно. То есть, если присутствует скованность, то одним из хороших способов ее преодолеть может, может быть принятие, что скованность неизбежна, то, что нужно всего лишь несколько раз, ну или определенное количество раз побывать вот именно в такой ситуации, когда нужно заказать поесть или когда идет обсуждение каких-то профессиональных моментов и уже со временем эта скованность пройдет. А вот если говорить о говорении о том, как чувствовать себя более раскованно, то мне нравится проводить проводить такую такую аналогию. То есть существует несколько способов коммуникации. С одной стороны, мы можем коммуницировать с человеком посредством email. Что у нас имеется? Практически, то есть Нет голоса, нет голосового общения Есть очень много времени, ну или относительно много времени, чтобы обдумать и сформулировать имейл Стресса практически нет Ну единственный стресс это то, что когда перед перед отправкой имейла Потом, если мы увеличиваем интенсивность коммуникации, есть онлайн-мессенджеры То есть тоже голос пока еще не нужен Мы общаемся по-прежнему текстом, но все это происходит в реальном времени Времени чуть поменьше Но, тем не менее, можете есть 2-3 минуты, чтобы призадуматься над очередным сообщением. Потом следующий у нас уровень общения – это общение такими voice note голосовыми сообщениями. То есть тут уже есть голос, времени примерно столько же, сколько и во время онлайн-месседжинга, и уже коммуникация становится немного более интенсивной. И самая интенсивная форма коммуникации – это вот живой разговор один на один. То есть я бы порекомендовал сначала пройти вот эти все этапы, и когда уже ваш мозг скажет, окей, okay. в принципе, с таким уровнем интенсивности я справляюсь. То есть если человеку пока еще некомфортно говорить один на один с носителем языка, может какое-то время полезно снизить вот эту интенсивность и вот достаточно долго коммуницировать вот с помощью вот этих voice То есть это разговор, но такой немного замедленный разговор, немного размазанный разговор, и всегда есть шанс то есть, до конца не нажимать кнопку «Отправить», вот как в WhatsApp, то есть сдвинуть немножечко влево и переотправить свое голосовое сообщение. То есть всегда есть шанс... То есть так, нажать кнопку отмены. И когда уже мозг попросит, хорошо, с такой интенсивностью я справляюсь, и уже увеличивать сложность задачи.
0: Амир, вот вы сейчас живете и работаете в Казахстане. Не знаю, как часто вам удается путешествовать в те страны, где говорят на тех языках, которыми вы свободно владеете. Но если, допустим, такой возможности не возникает, и рядом с вами нет носители языка, как вы поддерживаете свои знания? Вот что вы делаете? Есть ли у вас какая-то уже разработанная методика для этого?
2: Если говорить о латинских языках, то есть мы имеем языки, у которых очень похожие корни, это итальянский, французский, испанский, португальский, и я разговаривал с другими такими языковыми энтузиастами, и многие пришли к выводу, что и прослушивание подкастов или просмотр видео на YouTube на испанском, например, хорошо поддерживает знания итальянского, французского и португальского. То есть, поэтому полезно учить языки семьями, языковыми семьями. Ну, как я уже сказал, прослушивание подкастов, просмотр видео на иностранном языке, ну и общение с иностранными друзьями в скайпе тоже очень сильно помогает. То есть, благодаря интернету в какой-то степени стираются границы и интернет дает такую хорошую возможность поддерживать эти языки на хорошем уровне.
1: У многих наших слушателей, возможно, и у наших родственников, я знаю, есть маленькие дети, и они очень озабочены вопросом, как бы сделать так, чтобы дети могли освоить английский язык хотя бы или, возможно, еще другие иностранные языки, при этом не напрягаясь, то есть оставаясь детьми, чтобы не было время играть. Вы что бы посоветовали в таких случаях?
2: Ну вот, возвращаясь к моему ответу вот на один из ранних вопросов, что послужило толчком к моему изучению языка, это вот именно наблюдение за людьми, и понимание того, что настоящие люди говорят на этом иностранном языке. То есть для детей вот именно среда сверстников, мне кажется, это самая естественная среда. И поскольку сейчас мы уже живем в таком глобализированном мире, и много иностранцев работают и в нашей стране, я думаю, с помощью интернета, может быть, с помощью каких-то приложений, насколько мне известно, сейчас идет работа над созданием приложения Up, где люди могут собираться по интересам, Особенно для детей, мне было бы очень важно встретить других детей, в идеале сверстников, и вот увидеть то, что вот, вот такие же дети, такие же позитивные, веселые, но разговаривают на другом языке. И это могло бы им приоткрыть вот эту завесу. Вот именно общение со сверстниками, с, с детьми иностранцев, может послужить таким серьезным мотивационным импульсом.
1: Мне кажется, еще в тех случаях, когда, возможно, нет доступа к детям, детям иностранцев. Возможно, более маленькие города. Очень может быть полезным или фильмы, или мультики на иностранном языке. Потому что я помню, когда мы с Жанарой ездили на сваби в Македонию к моему другу, мы были удивлены тем, что даже его бабушка разговаривала довольно сносно по-английски. Хотя это бывший бывший югославский блок. Оказывается, у них телевидение показывают на английском языке фильмы. Ну, то есть они за счет телевидения очень многие хорошо довольно разговаривали по-английски. И то же самое заметил с одним поколением албанцев, наши, наши сверстники, они почти все разговаривали по-итальянски. Как выяснилось, у них в Албании в, в то время, когда они были детьми, не было своего телевидения еще, это был как раз развал системы, и у них ловило итальянское телевидение, и совершенно не связанный язык, но многие албанцы знали итальянский. Мне кажется, вот телевидение и, возможно, видео на Ютубе тоже могут быть таким полезным инструментом. Но опять-таки, если не перегибать палку и не постоянно пичкать своего ребенка видеоконтентом.
0: А, Амир, вы уже помянули подкасты и YouTube-видео. А есть ли какие-то конкретные подкасты, скажем, например, на испанском языке, которые вы могли бы порекомендовать изучающим этот язык?
2: Мне очень нравится подкаст SpanishPod. Вообще, это фирма подкастов. Они создали очень хорошие подкасты. Получается, есть испанский под, Итальянский, Italian под, French pot и Chinese pot, если я не ошибаюсь Когда последний раз я проверял, вот это были их четыре языка И мне очень нравится формат Сначала идет э, диалог в реальном темпе То есть так, как разговаривают между собой носители языка Потом идет подробный разбор и подстрочный перевод каждых фраз Ну и, ну и в конце какие-то такие культурные заметки то есть очень так все развернуто, и этот подкаст такой предоставляет такой хороший экскурс в новую культуру. Ну и э, вот эти подкасты Language 101 мне кажется, практически на каждый более или менее распространенный язык уже есть тоже хороший подкаст. Это Spanish Pod 101, Испанский под 101, Итальянский под 101. И они даже уже э, начали создавать контент для экзотических языков, для восточных языков. Я смотрел недавно, появился очень хороший YouTube-канал для языка фарси. То есть вот даже такие, казалось бы, менее популярные среди иностранцев язык... языки можно уже изучать с помощью YouTube и с помощью их подкаста. Сейчас перейдем к
1: серии быстрых вопросов, но ваши ответы не обязательно должны быть быстрыми или короткими. Какую книгу вы чаще всего дарили или рекомендовали?
2: Я сам давно не покупал бумажные книги. Я в основном рекомендую прослушать или аудиокнигу, или отправляю e-book, вот в формате EPUB или в PDF-формате. Чаще всего я рекомендовал своим друзьям и знакомым почитать что-нибудь из Акунина, но мне особенно нравится роман Акунина, это очень интересный детектив «Алмазная колесница», где действия разворачиваются в Японии, и очень интересные события, и очень интересное описание вообще всего, в том числе и Японии.
1: Какой у вас жизненный принцип или любимая цитата?
2: Вот жизненный принцип, вот то, что я как раз таки вычитал вот в этой книге «Алмазная колесница», восточное или японское понимание времени, ну или буддийское понимание времени, Узнающие люди меня поправят, то, что нет ни прошлого, ни будущего, то, что жизнь – это вечное сейчас, и мне кажется, это очень такой хороший принцип, потому что очень часто, когда люди едут в метро или идут по пути на работу, по привычному маршруту, то есть очень часто человек отключается и уже мысленно представляет, как будто бы он дошел, но на самом деле может может это немного выходит за пределы языкового интервью, но на самом деле человек как будто бы не проживает вот эти минуты жизни, и вот даже, вот особенно в скучные моменты, это может быть даже ожидание пребывания в очереди, чтобы оплатить какую-то, какой-то, не знаю, может быть государственную пошленность, вот периодически напоминать себе то, что вот, вот оно вечное сейчас, и вот то, что происходит сейчас, это тоже часть жизни.
1: Тема осознанности у нас проскальзывает практически во всех интервью, поэтому это совершенно не выходит за рамки нашего подкаста. На Следующий вопрос. Худший совет, который вы слышали в сфере своей деятельности?
2: Как можно больше работать, потому что вот именно вот этот совет, он ведет к выгоранию, то есть быть ленивым и если можно меньше переписывать, меньше писать от руки, особенно если уже у нас новое поколение, то есть мне комфортнее печатать, чем писать от руки. Если некомфортно что-то делать, то это не обязательно делать, гораздо лучше развалиться на диванчике с наушниками, с плеером и что-то слушать на иностранном языке. То есть все время быть ленивым. И быть ленивым и получать удовольствие – это гораздо лучше и полезнее, чем стараться быть дисциплинированным, что может, скорее всего, привести к выгоранию.
1: О чем вы поменяли свое мнение в последние годы? Если есть какое, то почему?
2: Вот как раз я поменял свое мнение о важности переписывания. То есть, с одной стороны, Может, есть какие-то научные доказательства или псевдонаучные. То есть, один из недостатков... Одно из преимуществ интернета – то, что есть много интересной информации, но один из ощутимых недостатков интернета – то, что много дезинформации тоже имеется в интернете и много псевдонаучной информации. То есть, вроде все это написано таким интересным и... Вроде как научным языком, но на деле это может оказаться псевдонаукой. То, что активируются какие-то дополнительные нейронные сети, когда мы что-то переписываем от руки. Лично мне, я не могу сказать, что это мне помогло. То есть, если человеку, если кому-то изучающему язык комфортнее печатать, то лучше печатать, может даже перепечатывать какие-то тексты в Microsoft Word или в блокноте, чем заставлять себя что-то делать, что не нравится. А вообще... Основываясь на моем опыте, я заметил, что гораздо эффективнее больше слушать, вместо того, чтобы переписывать какой-то материал.
1: Хотите ли вы дать какой-нибудь совет нашим слушателям или обратиться к ним с просьбой?
2: Ну, Совет – изучайте языки. Мне кажется, изучение… То есть, не мне кажется, я уверен, что изучение языков открывает много вообще дверей по жизни. И то, что уходят какие-то надуманные барьеры… И подписывайтесь на мой YouTube-канал, куда я периодически выкладываю видео не только языковые, может, и на отвлеченные темы, которые, может быть, выходят за рамки языковой тематики. Но я надеюсь, будет интересно.
1: Да, мы с Жанарой смотрели ваше видео, и нам очень понравилось. И мы рекомендуем нашим слушателям тоже, пожалуйста, обратите внимание. Очень интересное, интересное содержание в дополнение к нашему подкасту. А как еще можно вас найти, кроме YouTube-канала? Вы присутствуете ли в социальных сетях? Можно ли к вам обратиться с... с вопросами, возможно?
2: А, конечно. Стучитесь ко мне в Facebook, в Instagram и на YouTube-канал. Вот там, где я активен бываю больше всего. У меня есть аккаунт на Твиттере, но я в него очень редко захожу. В основном Facebook, Instagram и YouTube.
1: Как всегда, мы все ссылки опубликуем на странице этого выпуска, поэтому приходите на наш сайт www.1%.com, все латинским буквами без цифр, и там будут все ссылки на все то, что Амир упомяну сегодня в этом подкасте. Амир, спасибо большое за ваше время. Получилось, мне кажется, очень интересно. Мне сразу захотелось выучить новый язык, хотя давно я не прилагал никаких усилий к этому. Мне кажется, многие наши слушатели тоже по достоинству оценят то, что вы сегодня сказали, сообщили. И проинформировали нас.
0: Я думаю, было бы нечестно отпускать вас, не попросив вас сказать что-нибудь на ваших иностранных языках, которыми владеете Поэтому, прежде всего, большое спасибо, Амир, что вы так вдохновили, что столько полезной информации сегодня нам рассказали И на ваш выбор, пожалуйста, что-нибудь на иностранных языках
2: Так, ну, я начну с испанского Bueno, agradezco a vosotros, muchas gracias a vosotros por haberme invitado para hacer esta, esta entrevista sto muy contento e mi pongo muy contento per aver cido bueno, per aver passato a chi un rato un ratito con vosotros se y... che lindo è che che linda eh? laciarla la me gustó mucho eh, escucho italiano, Beh, vi volevo ringraziare soprattutto per per invitarmi eh, è stato un piacere enorme di aver passato quel, questo questa mattina con voi e parlare di parlare di argomenti diversi, non soltanto delle lingue, ma anche degli altri aspetti di vita che sono comunque anche loro sono interessanti. Ma almeno io li trovo bastante, abbastanza interessanti. Uh, voilà, c'era le, le plaisir pour moi aussi. Merci beaucoup pour, pour m'avoir donné une opportunité de. Voilà peut-être de obtenir la plus la publicité en plus surtout en internet ce qui est très important parce que aujourd'hui comme, comme j'ai déjà évoqué, évoqué pendant l'interview il y a trop d'informations sur l'internet donc c'est, c'est surtout ça a été une très belle expérience de voilà de pouvoir de pouvoir obtenir plus de publicité qui est très très important surtout pour, pour les personnes qui travaillent avec les langues ja also ich, ich bedanke mich für die einladung es war das vergnügen mit euch über die sprachen zu diskutieren und äh, ich freue mich riesig wenn, äh, wenn diese, wenn diese äh, episode von Postcast verfügbar sein wird und äh, ich hoffe dass alle, alle, alle zuschauer alle, alle leute die diese podcast anhören werden äh, werden, sich, werden sich freuen über Убеди... Убеди Аускаба. Браво.
0: Браво, браво, Эмир. Спасибо вам большое.
2: Спасибо. Спасибо большое. Фильдак.
1: Если вы хотите узнать больше об этом выпуске, то заходите на наш сайт 1%.com. Все латинскими буквами, без цифр. Если вам нравится наш подкаст, то пожалуйста, поддержите нас. Расскажите о подкасте своим друзьям и научите их пользоваться подкастами. Поставьте нам 5 звездочек на iTunes. Это поможет другим людям найти подкаст и узнать интересную информацию. Впереди у нас заготовлено еще очень и очень много интересных и полезных выпусков. Я уверен, что информация из этих выпусков поможет вам улучшить свою жизнь хотя бы на 1%. Спасибо вам за ваше внимание и за вашу поддержку. Пока!